0: In Episode haben wir uns ein Thema ausgesucht, wo es um Mitarbeiter geht und um Führungsstile geht. Ein bisschen auch dieses Vertrauen, wie kannst du Vertrauen geben, aber auch wie viel Vertrauen solltest du geben im Sinne von, musst du das noch nachkontrollieren oder wohin soll ich das eigentlich führen? Der Klassiker klassische Fall, wo man das immer wieder spürt ist, du gibst halt eine Aufgabe, du redest immer wieder darüber, ja und bedenke dieses und jenes und bitte mach doch dieses und jenes und das lasst du so ein bisschen laufen und vielleicht ein bisschen plätschern und dann nachher kommst du dann vielleicht drauf, naja, hat das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe oder auch nicht. Und vielleicht noch ein Stichwort zum, zum Einsteigen. Wir haben schon öfters gesagt, es ist nicht das wichtig, was du preachst, also das, was du vor dir hertragst und sagst, ja und unbedingt, da ist unsere Linie und so und das sollte wir nicht machen, sondern es zählt halt wirklich das, was du am Ende des Tages akzeptierst. Und glaube ich, genau in diesem Spannungsfeld sollten wir uns heute ein bisschen bewegen.
1: Ja, es ist insofern ganz interessant, weil das ja viele Konzepte trifft, über die wir ja immer wieder sprechen. Also vor allem jetzt die letzten Wochen haben wir, das Stichwort Micromanagement ein paar Mal erwähnt, wo eigentlich diese Dichotomie im Leadership, wenn man vielleicht sowas von Joker ein bisschen hernimmt, dass es immer so eine Balance geben muss zwischen, wenn wir das jetzt hernehmen, Micromanagement und ganz laissez-faire Führung, wo ähm, wir ja auch irgendwie schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass das ja auch eine individuelle Geschichte sein muss eigentlich. Also es kann nicht funktionieren, dass man, sein gesamtes Team micromanaged und es kann aber auch nicht sein, dass man einfach alle quasi einfach loslässt und dann fast schon quasi hofft, dass die Aufgaben richtig verstanden werden und dann auch dementsprechend durchgeführt werden. Und da hast du quasi die Stichworte vom Vertrauen äh, geben auch schon erwähnt, was da ja genauso rein, ähm, fällt quasi, ob ich jetzt das Vertrauen gebe, ähm, dass man Aufgaben selber einfach nur durchführt, ohne dass ich dann je irgendwie nachprüfe, ob das tatsächlich so gemacht wurde. Reden wir zwar viel drüber, aber es heißt nicht, dass das eine hundertprozentige Geschichte ist, mit man gibt einmal Vertrauen und dann überprüft man das nie wieder, sondern halt am Ende des Quartals, ja, ja, das wird schon passen, was die Person da Aufgaben hatte. Und äh, auch da ist ja wieder dieses Feingefühl notwendig, wo man natürlich den... Das, den gesamten Rahmen, wie wir ja gerne sagen, erstmal aufbauen muss, damit das überhaupt möglich ist, entsprechendes Vertrauen zu geben, damit auch dann die Teammitglieder verstehen, was dieses Vertrauen bedeutet, weil was du eben auch immer wieder erwähnst, ist es ähm, nicht das, was man predigt oder dem Team vorgibt, sondern was man dann tatsächlich akzeptiert, das ist ja auch etwas, wo man sich als Führungskraft dem Team annähern muss, damit das Team versteht, was das überhaupt bedeutet. Also was ab, ab wann werde ich sozusagen überprüft, wenn man das als sehr ähm, hartes Wort sagen möchte, ab wann werde ich überprüft. Und diese Balance zu finden, ist, glaube ich, auch ein, ein, ein langer Prozess, vor allem für junge Führungskräfte oder neue Führungskräfte, ist das, glaube ich, eine wichtige Geschichte, da so früh wie möglich gedanklich reinzukommen, in wie entwickle ich so ein Verständnis von meinem Team und den Arbeitsaufgaben, äh, die es da gibt.
0: Ja, ich möchte noch einmal vielleicht diesen Volksmund erwähnen, der da sagt, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Zu deiner Frage, wie, wie baut man das auf? Ich glaube, da sollte man vielleicht ein bisschen darauf eingehen. Für junge Führungskräfte ist das sicher ein, ein wesentlicher Punkt. Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal diese Vertrauenssache. Vertrauen ist nichts, was ein One-Size-Fits-All-Konzept ist. Also du hast halt Unterschiede, ne? du hast äh, verschiedenste Mitarbeiter auf verschiedensten Erfahrungsstufen. Das kann sein von, von ganz frisch gefangen bis zu, macht das seit 20 oder 30 Jahren. Das ist mal die eine, würde ich sagen, so Dimension, die das aufmacht. Und das andere ist natürlich, naja, wie sehr interessiert es denjenigen, wie, sehr ist der, also wie groß ist der Buy-in, das Commitment zu den Zielen, die du irgendwie so vorgibst. Und wie ist halt so auch der Erfahrungsschatz, den du schon hast mit dieser Person. Hat die Person schon Dinge übernommen? Hat sie schon kleine Dinge übernommen? Hat sie schon mittlere Aufgaben und Herausforderungen übernommen? Hat sie schon, weiß ich nicht, ganze Bereiche für dich gemacht? Jetzt sind wir dann vielleicht nicht mehr im Bereich von, von neuen und frischen Führungskräften. Aber man kann das natürlich ewig weiterspielen. Ja? Ich meine, hat dieser Manager schon mal ein, ein neues Land aufgebaut als Markt? Das ist eine ganz andere Verantwortungssituation, also wenn es darum geht, dass du zwei Arbeitspakete übernimmst und dort entsprechend schaust, was dort passiert. Also wir sehen einfach diese Bandbreite, die ist natürlich ewig riesig und genau so musst du das auch gestalten, wie viel Vertrauen, wie, 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 viel, wie sehr bist du zum Beispiel in der Planung selber involviert. Und was wir da auch schon oft gesehen haben und, und sich als gutes Konzept bewährt hat, gib ein bisschen initiale Verantwortung Hinüber, genau im richtigen Maß, lass den anderen diese grundsätzliche konzeptionelle Arbeit gestalten und dann lass dir das präsentieren, diese Idee. Und mit dieser Präsentation bist du nicht so sehr drinnen in dieser ganzen Konzeption und siehst dann selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sondern dann kannst du aus dieser zurückgelehnten Position sagen, okay, ich sehe den Plan, ich finde es gut, was du da gemacht hast, schauen wir mal dorthin und schauen wir vielleicht da noch mal ein bisschen genauer, was denn da, ob das so ist, wie ich es mir vorstelle, ob das die Erfahrung vielleicht gezeigt hat, dass man das da ein bisschen anders machen sollte und natürlich auch, weil du als Führungskraft ja üblicherweise einen ganz anderen Überblick über Sachen hast, weil du in anderen Meetings drinnen steckst, weil du mit anderen Personen Kontakt hast wo du vielleicht einfach schon einen, diesen gewissen Wissensvorsprung hast gegenüber deinen eigenen Mitarbeiter und deinem Team.
1: Den Punkt, den du jetzt erwähnt hast, den finde ich auch ganz wichtig, weil dieses, dieses Feedback-Aufnehmen ähm, oder quasi auch Verlangen gehört ja genauso zu dieser Kontrollebene, sage ich mal, dazu, weil ähm, wenn man dieses Ganze kontrollieren, weil dieser Begriff klingt halt irgendwie sehr, sehr aggressiv, kann man fast sagen, in dem Bereich, ähm, der, der wird ja quasi dadurch erst richtig wertvoll, wenn beide Ebenen, oder ich sage es anders, wenn die Ebene, die kontrolliert wird und Anführungsstrichen, versteht, dass das ein Feedback-Prozess ist und kein, ähm, kein zurechtweisen. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist quasi der Prozess, der, der quasi auf allen Ebenen klargemacht werden muss. Das Ganze ist, ist ein... Ist ein iterativer Entwicklungsprozess sozusagen. Das heißt, da geht es darum, dass, wie du es gesagt hast, mir wird etwas präsentiert und dann gebe ich da entsprechend Feedback aus meiner Führungskraft-Ebene und dann kann das angepasst werden. Und wenn ich jemand bin, der das dann quasi präsentiert aus dem Team, dann ist das ja eben eine Kontrolle meiner Planung oder meiner Arbeit, aber gleichzeitig ist das ja eine Sache, die meine Arbeit unterstützt in weiterer Folge, weil ich ja Feedback bekomme, wo ich etwas anders machen kann. Und das natürlich geht das wieder in ganz andere Bereiche, nämlich wie kommuniziere ich über sowas richtig und das, das ist natürlich auch wieder ein, ein Skill, glaube ich, der gelernt werden muss, aber zumindest das Verständnis muss da sein, dass wenn ich von... Vertrauen und Kontrolle spreche, wie wir jetzt diese Folge gemacht haben, dann heißt das nicht, dass es ein, ein mit der Route irgendwie hinterherlaufen und auf die Finger klopfen ist, sondern es ist ein Prozess, den man aufbaut, ein, ein offener Feedbackprozess, ein transparenter Planungsprozess, wo man sagt, ja, was ist denn, du hast Aufgaben bekommen, gerade vielleicht für ein neues Projekt oder ein neues Teammitglied, könnte ein Prozess laufen, das Teammitglied bekommt eine Aufgabe, dann gibt man dem Teammitglied vielleicht ein bisschen Zeit und sagt, ähm, ich möchte gerne, dass du deine ersten Planungen mal machst, so den ersten Schritt, dann kommst du zurück zu mir, wir schauen uns deine ersten Planungen gemeinsam an, weil ich möchte ja, dass du dich gut einarbeiten kannst in dieses Projekt, in diese Arbeit, dann gehst du in deine zweite Arbeitsphase, dann können wir vielleicht noch einen Feedback-Prozess machen und dann bist du vielleicht schon im Arbeiten. Und so kann man das Ganze irgendwie heranführen und das ist ja dann auch eine Kontrolle, aber trotzdem mit Vertrauensprozessen oder Vertrauensebenen drinnen. Und das ist ja vor allem ein sehr schönes äh, Argument dafür, dass man jemanden einführt dann in die Arbeit und vor allem jemanden, der, der vielleicht neu ist im Team oder der vielleicht eine neue, neue Aufgabe, ein neues Projekt bekommt. Dann wird sich die Person nämlich auch viel wohler fühlen, weil die Person bekommt dann nicht eine Aufgabe an den Kopf geklatscht und äh, vier Monate später muss man noch einmal abliefern und dazwischen hört man von niemandem äh, und äh, stellt sich raus, dass man irgendwas äh, eine Kleinigkeit schlecht gemacht hat und das ganze Projekt das, äh, geht quasi in den Bach runter. Das will ja niemand, also das will ja weder die Person, die das Projekt macht, noch die Führungskraft, noch das Team, noch das Unternehmen und man kann da relativ einfach dagegen arbeiten, indem man diesen Prozess halt gemeinsam geht. Und selbst da, wie gesagt, reicht alle paar Wochen mit bestimmten Arbeitsschritten sich quasi mal auszutauschen und dann Feedback zu geben.
0: Aber ich glaube, das ist genau der, der Punkt, den du da ansprichst. Also dieser Prozess, den du da gerade beschrieben hast, der braucht halt, glaube ich, viel Kommunikation außenrum. Einfach um mal zu erklären, das ist, wie wir hier arbeiten. Ja, du bekommst diese Aufgabe, ich möchte, dass du dich damit beschäftigst. Ich werde das nicht reindrücken, du musst jetzt so, so, so und so das machen, sondern ich möchte, dass du äh, dich da rein denkst Und gleichzeitig musst du dann verstehen, dass ich aus Kraft meiner Position und, und auch vielleicht Erfahrung dir Feedback dazu geben werde. Und ja, das drückt vielleicht manchmal aufs Ego. Ne? Jeder möchte irgendwie gern was präsentieren und alle sagen... Ganz toll, dass du das jetzt so ja, gemacht hast. Ne? Ja. Ich glaube, jeder kennt das. Ja? Man, man geht wo rein und man wünscht sich, dass das alle super finden und, 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 und so. Ne? Und da, da spricht dann das Ego an natürlich. Ja? Und da muss auch darüber gesprochen werden, dass das geht nicht um dein Ego. Es, es ist nicht, dass du irgendwie als Mensch dann schlecht bist, wenn wir sagen, dieser Plan ist gut in vielen Aspekten, aber an der und der Stelle denke ich mir einfach, müsste man nochmal drüber gehen, muss man vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders tun. Diese Frequenz, die du auch erwähnt hast, die ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, was einfach dieses Projekt ist, mhm. was diese Aufgabe ist. Für manche braucht es vielleicht dreimal am Tag eine, einen Feedback-Loop, für andere vielleicht nur, wie du gesagt hast, alle paar Wochen oder so. Das hängt einfach viel von der Größe der Aufgabe ab, von der Schnelllebigkeit dessen, was man hier tut und zeigt einfach nur wieder, wir können nicht viel mehr tun, als ein Framework irgendwie vorgeben. Und innerhalb von diesem Frame musst du dir das einfach selber wählen und selber gestalten, einfach wie es auf deine Anforderungen hin gut passen würde.
1: Ich glaube, der, der Punkt nochmal mit, mit dem Ego-Management sozusagen der einzelnen Teammitglieder finde ich auch äh, passend äh, zu dem Konzept, das wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, was auch so eine Führungsverständnisgeschichte ist, nämlich, dass ich als für nicht vorne stehe und alle mitziehe, sondern die Idee ist, dass ich hinten stehe und mein gesamtes Team und alle Mitarbeitenden halt äh, pushen kann, damit sie so gut wie möglich äh, selbst werden und performen können. Und dementsprechend, wie du es ja schon gesagt hast, das ist ja nur eine Kommunikationsfrage. Also ich kann ja genau bei den Dingen auch hergehen und so drüber reden, dass ich sage, du möchtest besser werden, du möchtest das und das erreichen, ich bin dafür da, dass ich dich dabei unterstütze. Das ist meine Aufgabe, dass du so gut wie möglich performen kannst. Lass uns das gemeinsam machen. Das ist das Feedback, was ich habe. Denk drüber nach, versuch das so einzubauen. Dann komm nochmal zurück, dann schauen wir, wie du dich entwickelt hast. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Du möchtest besser werden. Das heißt, da kann man auch das wieder mit entsprechender Kommunikation abfangen. Vielleicht Bedenken, wie du gesagt hast, die, die man natürlich nachvollziehen kann. Gerade... Sowohl als neue Führungskraft als auch, auf, als auch als neues Teammitglied, wenn ich eine neue Aufgabe bekomme, dann will man ja natürlich erst recht so, ah, ich möchte gut performen und ich möchte das wirklich toll machen. Genau da muss man das Ganze abfangen und unterstützend wirken, indem man sagt, ja, wir, wir wissen alle, du möchtest einen guten Job machen. Und unsere gemeinsame Aufgabe wird jetzt sein, herauszufinden, wie du dorthin kommst zu diesem bestmöglichen Job. Und das geht nur, wenn wir das schön irgendwie offen darüber kommunizieren, wo hast du Schwierigkeiten, wo brauchst du mehr Unterstützung, wo brauchst du weniger Unterstützung. Wie du es jetzt gesagt hast, wie schätzt du den Arbeitsaufwand ein, wie oft sollten wir vielleicht Feedback machen. Also das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, dass das nur in der Zusammenarbeit funktioniert. Also, Gerade als neue Führungskraft, das haben wir auch schon oft genug gesagt, es ist unrealistisch und es ist auch unmöglich und dann sollte man, das sollte man auch von sich selbst nicht verlangen, dass man ein Team bekommt und dann alles weiß. Alles über das Team, jedes Teammitglied, alle Prozesse, alle Strukturen, dass man die sofort weiß. Nicht mal, wenn man aufsteigt aus dem Team in eine Führungsposition, ist das eine realistische Erwartung, weil man vorher nur vielleicht in dem einen Teamabteil war und nicht den Gesamtüberblick hatte, wie du es auch gesagt hast. Als Führungskraft hat man immer einen anderen Blick, eine andere Ebene. Das heißt, das ist etwas, wo man sich gemeinsam heranarbeiten muss. Da muss man halt dann auch, auch da vielleicht wieder quasi sein Ego so ein bisschen auf die Seite legen und sagen, ja, ich möchte eine gute Führungskraft werden, du möchtest äh, deine Arbeit gut machen äh, in dem Team, dann lass uns das gemeinsam äh, rangehen, wie wir uns da entwickeln können. Und was ich bräuchte ist, die Infos, die Infos, die Infos zu deinen, zu deinen Auslastungen, zu deinen ähm, Arbeitsprozessen, wie oft brauchst du Feedback, wie kommunizierst du, dann kann ich mein Feedback entsprechend anpassen, wenn du dann das nächste Mal kommst. Das heißt, das ist etwas, das muss man gemeinsam machen, weil beide nur einen bestimmten Blick mitbringen.
0: Auf alle Fälle, und ich möchte vielleicht noch mal ergänzen zu dem, was du schon ein bisschen über Hindernisse und so gebracht hast, und dein Bild, nämlich, das ist, du sollst nicht unbedingt alle da ziehen und bist sozusagen der, der ganz vorne mit dem starken Seil steht und alle über den Berg jetzt drüber zieht, sondern eher so dahinter und dirigierend und, und vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ab und zu so mal ein bisschen andrücken. Aber was da noch ganz, finde ich, wichtig dazu ist, jetzt stehst du zwar vielleicht eben hinter dem Team, aber du musst trotzdem oft, die auf Englisch die Roadblocks, also eben die Hindernisse und die, die Störungen äh, aus dem Weg räumen für das Team. Und das ist oft unter Anführungszeichen sehr leicht, weil du eben diesen großen Überblick hast, weil du weißt, wer könnte jetzt irgendwie von anderen Teams, wer könnte dafür sorgen, dass dieser Stein dort entfernt wird, der vielleicht die Arbeit gerade super schwer macht und die anderen sehen vielleicht gar nicht, dass das ein Stein ist, den man einfach wegheben könnte, weil sie irgendwie so drin sind in ihrer Arbeit. Also da ein gutes Gehör zu haben für, wo liegen Probleme, die vielleicht mit der richtigen Perspektive ganz leicht sind zu entfernen und die die Arbeit total viel leichter machen, das war jetzt sehr schön formuliert, aber mhm. einfach, das finde ich einen ganz einen wichtigen Aspekt und eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskraft, schau, dass sie, deine Leute so gut wie möglich ins Arbeiten kommen und das heißt eben meistens, schau, dass die Probleme weg sind, dass die, sich um das kümmern können, was ihre Kernaufgabe ist und nicht um irgendwie außenrum, um irgendwelche Dinge herumarbeiten, die dort halt aus historischen Gründen sind und einfach nur im Weg sind, Zeit, Mühe und dann auch Frust erzeugen, wenn es die ganze Zeit darum geht, da über irgendwelche Sachen herumzuarbeiten.
1: Ja, ich finde auch, das ist, es klingt alles irgendwie sehr, ähm, wie soll ich sagen, das macht ja immer so eine Dichotomie, deswegen hat das ja Joker auch so gerne verwendet, weil das einfach zeigt, in welchem Rahmen, wie wir es ja auch immer gerne sagen, in welchem Rahmen man sich bewegen muss. Und es muss ein Verständnis da sein, über was diesen Rahmen ausmacht. Und das ist halt eine, eine das ist quasi das Führungsverständnis, was man entwickeln muss. Und ich glaube, da muss man sich auch als junge Führungskraft ähm, ein bisschen vielleicht sich selbst am Anfang zurücknehmen oder seine eigenen Erwartungen etwas bremsen, weil wir es oft genug sagen, ja, man kann nicht alles wissen und das ist ein, eine, eine, eine Position, in die man auch hineinwachsen wird. Das heißt, man muss seine eigenen Erwartungen auf ein realistisches Niveau bringen und lernbereit sein sozusagen. Und sich diese Dinge, diesen Rahmen, in dem man sich selber bewegen muss, den muss man sich auch erst erarbeiten und äh, mit, mit äh, dem neuen Team sprechen, man muss mit äh, seiner eigenen Führungskraft vielleicht sprechen, das erwähnen wir ja auch oft, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf, dass man ja in den meisten Fällen, wenn man jetzt eine neue Führungskraft ist, es ist meistens noch irgendwo jemand drüber, dem man eigentlich auch um Tipps fragen könnte. Also wenn es spezielle Probleme gibt, am Anfang vor allem, wie, mich, wie ich in etwas hineinkomme, dann unbedingt auf die Person auch zugehen und versuchen dort Unterstützung zu bekommen, weil das ja auch so eine, so eine Haltungssache ist, aber was wir ein paar Mal auch schon erwähnt haben, wie wichtig eigentlich diese Haltung in der ganzen Geschichte ist, dass ich muss selbst ja auch feedbackbereit sein und lernbereit sein und wenn ich selber zu einer ähm, anderen Führungskraft gehe, die vielleicht über mir ist, wie wird das dann wohl wirken für mein eigenes Team? Sehr gut, weil die werden nämlich sehen, ah, okay, die Person ist definitiv, für Feedback offen, weil sie ja selber auch woanders hingeht. Und das wird dir dann als neue Führungskraft genauso leicht fallen zu sagen: ähm, Wir machen One-on-One-Gespräche, wo ihr das Thema bringt. Ich möchte einfach nur wissen, wie es euch geht in der Arbeit. Was sind eure Issues? Lass uns dann drüber reden. Wo können wir einander helfen? Weil auch da, muss man dann wieder ehrlich sagen, ähm, das Ziel ist dann doch wieder das Unternehmen äh, und beziehungsweise das gesamte Team, dass das erfolgreich ist. Das sind aber natürlich Komponenten, aus denen sich das zusammensetzt, nämlich aus den individuellen Mitarbeitenden und wie es denen geht und wie gut die arbeiten können und wie sich die entwickeln können, aber man darf nicht das in den Augen verlieren, am Ende des Tages geht es trotzdem um dieses gesamte Team, das gesamte Unternehmen und wir wollen dort erfolgreich werden und da muss man diese ganzen Puzzlestücke halt beginnen zusammenzusetzen.
0: Das hast du eh schon gesagt, aber zwischendurch wollte ich da mal reinspringen und sagen, ja, also ich meine, die Erwartungshaltung, dass dass es für deine eigene Führungskraft natürlich total im Interesse liegt, dass du mit deinem Team performst, zeigt ja schon, wie sehr die das interessieren würde, dass, dass du auch weiterkommst und dass deine eigenen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Also ich glaube, man kann das nur ermuntern dazu, zur eigenen Führungskraft zu gehen und da Erfahrung abzuzwacken und, und, und Einschätzungen abzuzwacken und genau das zu tun, was man mit dem eigenen Team macht, aber auch eben nach oben. Und wie du das so Wunderbar gesagt, ja, also offen zu sein für, für Ideen, offen zu sein für, hey, hast du schon mal so überlegt und das, was man dann oft halt irgendwie so das 360-Grad-Feedback nennt, also irgendwie einfach nach unten zu schauen, nach oben zu schauen, wo gibt es einfach Ressourcen für dich, an die du dich anhalten kannst, wo gibt es äh, Tipps und Tricks und das sagt dir niemand, dass du alles dann so aufnehmen musst, ja, also und das auch für da wieder. Rauszufinden, Jocko nennt das den Leaders Intent. Also, was ist diese, warum möchte denn dein Vorgesetzter, was aber auch vielleicht der Ober-Ober-Ober sein kann, was ist die Idee dieser Maßnahme? Warum wollen sie das erreichen, dass dieses und jenes so umgesetzt wird? Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, kann man auch oft besser rausfinden, wo soll das hinführen? Warum? sehe ich sozusagen nicht, wo das hinführen soll. Warum finde ich das jetzt gerade eine Idee, die vielleicht nicht so gut ist? Und dann darüber zu, nachzudenken, zu philosophieren und dann auch im Zweifel nachzufragen, warum geht es in diese Richtung? Ist es etwas, was du siehst, weil du so nah dran bist, an, an was auch immer, am Kunden oder an, an den Problemen, dass du einen besseren Blick hast und deswegen siehst, dass das so nicht gehen kann? Oder ist es etwas, was du eben nicht siehst, weil du so nah dran bist, und deswegen äh, akzeptieren musst, unter Anführungszeichen. Aber in diesem Wechselspiel, da passieren die richtig spannenden Sachen auf einmal, äh, um zu verstehen, warum es ein Ziel gibt und wie man dann dieses Ziel bestmöglich erreichen kann, wenn es ein sinnvolles ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben eine gute Runde gemacht, dass ähm, wir vielleicht nochmal zusammen, also versuchen können, zusammenzufassen, was unsere Key Takeaways sind. Also für mich ist Tatsächlich der Begriff, den eben Joko geprägt, geprägt hat mit dieser Dichotomie, also dieser, diesen Gegensätzen, in denen man sich erstmal zurechtfinden muss in seinem eigenen Führungsverständnis und in seinem Managementstil, wenn man das so äh, vielleicht mit anderen Worten sagen möchte, wo wir gesagt haben, dass irgendwie das äh, Mikromanagement und komplette Laissez-Faire äh, Kommunikation mit dem Team kann beides eine Daseinsberechtigung haben. Tendenziell wird es irgendwo dazwischen liegen, so für den, für, für das Durchschnittsteammitglied, aber man muss trotzdem das erstmal herausfinden. Das heißt, ich muss offen kommunizieren, was ich erwarte, welches Feedback ich geben möchte, welches Feedback ich selber erwarte und dass man gemeinsam am gleichen Ziel arbeitet, also von Führungskraft auf individuelle Teammitgliedebene. Das wären so meine, meine Abrundung des Ganzen.
0: Absolut. Also das war ja auch, was wir im Vorhinein ein bisschen besprochen haben, dass das einfach eine riesen Bandbreite ist zwischen Mikromanagement und laissez-faire. Und auch dort wieder gibt es kein One Size Fits All, sondern es gibt nur irgendwie die Frage, wie viel Erfahrung hat mein Mitarbeiter, wie, viel, wie viele Möglichkeiten, wie, wie oft hat sie das schon gemacht, wie oft kann man das tun. Und dann muss man entsprechend den, den eigenen Erfahrungen in dieser Beziehung, aber auch der Erfahrungen mit dem, mit dem, mit dem Subjekt des, des, des Arbeitspaketes zum Beispiel, dann das, die richtige Wahl treffen und auch über Kommunikation und Feedback dafür entsprechende Schmier zu sorgen. Ich glaube, das trifft sehr gut für heute.
1: Dann wow. bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal.